Один губернатор, предлагая сделать у себя званый для всех лиц обед, передал своему правителю писанный список, кому надлежит послать приглашение. И как губернатор сам был очень занят делами, то он писал скоро и обозначал лица очень кратко, как, например, непременному члену или там директору, третьему архиерею. А правитель сам тоже не менее занятый, и считая, может быть, что над писанием приглашений по реестру есть дело очень простое, перепоручил это сделать двум канцелярским, одному старшему уже в чине, а другому младшему, который-то всего один год служил, чина еще не имел. Молодцы эти были один из воспитанных светских школ, кузен институтской дамы, которая от губернатора особое почтение оказывалось, а другой простой из семинарии, приказные вышедший. Первый из сих, то есть кузен, обладал значительной легкомысленностью, а второй общепринятой в духовных училищах грубостью. И когда они два оставлены были при своих занятиях, чтобы печатные приглашения надписывать по кратко начертанному губернатором списку, то начали они это делать кое-как, так что кузен, имевший плохой почерк руки, только произносил, кому адресовать, а тот простой, что из семинаров, под его диктант четким характером пера надписывал. И оба они спокойно располагали, что умудрились прекрасно, и скоро все листки надписав, отдали их верховному жандарму, который склал пакеты в кожаную сумку и, надев на руки белые рукавицы, повез их возить по надписанию. Но надписание сделали как раз так, как губернатор со скоростью черканул в чернетке, то есть, например, непременному члену, директору и архиерею. Также было надписано и всем прочим, без всякого внимания к их заслугам и полному титулу должности. Так светский кузен диктовал, а грубый семинар, немало сумнявшись, написывал. Светские чины приняли это с тонкой политикой, как бы не заметив. Но архиерей по внимательности своей заметил, и хотя и уважая зов губернаторский, в дом к нему приехал. Но при возвратной отдаче ему губернатором визита, на прощании с ним, вынув из своего кармана разорванный пакет с краткой надписью «Архиерею», обратил его внимание на эту неуважительность. Губернатор очень сконфузился и долго извинялся, говоря, что «Владыка, простите, и позвольте мне этот пакет, я все дело исследую и виновника строго накажу». Владыка отвечал «Да нет, ну к чему это, я таких наказаний не требую», но пакет отдал. Губернатор же, приехав к себе в дом, тотчас призвал своего правителя и много кричал, «Как это можно сделать, что надписать просто архиерею? Разве вам нестерпимое монашеское самолюбие неизвестно? Сейчас мне узнать, кто в этом виновен, и того по надлежащему пункту со службы выгнать». Но, услыхав от управителя, что виноват-то в этом не один, а двое, а именно один кузен его знакомой институтской дамы, Губернатор тотчас же первое пылкое решение отменил, а велел обоих виновников самолично представить архиерею, чтобы они просили у его преосвященства в своей ошибке прощения. Правитель поступил, как ему насчет молодцев велено было, призвал обоих тех скорохватов, велел им хорошо одуматься и изготовиться, как отвечать, 
а завтра явиться к архиерею для испрошения о себе прощения. Сам же правитель, являясь ко владыке, тоже в недосмотре своем извинялся и сказал, что оба виновника умоления сана присланы будут для нижайшего прощения. Причем просил, что, может быть, его преосвященство сделает им свою нотацию, чтобы те узнали, что только для его просьбы их не исключают. Владыка сказал «хорошо» и благословил прислать к нему виновников умоления в десятом часу на другой день. Ну, те и предстали. Оба в форменных фраках на все пуговицы, в черных штанах и причесаны гладко, а не по моде. Владыка скоро к ним вышел без задержки, благословил обоих и заговорил ласково. Кузену, который только в том виноват был, что диктовал писать коротко архиерею, Владыка сказал, что в быстром разговоре-то это для кратости еще простительно, но с надписывателем, который был из простых, беседовал обстоятельно, притом постепенно изменяясь и возвышая. Поначалу Владыка спросил, как вам фамилия. Тот отвечал, Крыжановский ваше преосвященство, ибо ему действительно такая была фамилия. Владыка заметил, что эта фамилия очень обширная. Крыжиновский есть малороссийцы, есть евреи, а также из польской шляхты и даже купцы и дворяне, а также низкого звания. Вы, говорит, верно, из поляков. Поляки вежливостью отличны. Никак нет, отвечает Крыжиновский, я не из поляков. Наверное, из евреев, спрашивает Владыка. У них есть с образованием. Тоже нет, ваше преосвященство. Я из малороссиян. А эти простодушны, говорит Владыка. Вы в кадетах обучались? «Никак нет, я учился в духовной семинарии». «Как?» — воскликнул Владыка в семинарии. «Точно так, ваше преосвященство». «Так ты из духовных?» «Священнический сын, да». «Ах ты, бестия в новоместье!» «Кузен, удалитесь-ка тотчас за дверь», — говорит Владыка. И когда кузен удалился в другой предпокой, то в ту же минуту услыхал нечто особенное, как будто кто-то пинал подушку после чего Крыжановский тотчас же вышел, поправляя прическу, и объявил, что он владыку и упрощен совершенно.